0: 39-45 Cette période a été un mélange de froid, de faim de peur de travail physique dur d'insouciance de solidarité familiale et peut-être aussi d'inconscience et de beaucoup de chance
1: Vous écoutez Itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire Un podcast de Lucie Spindler avec Charles Spindler pour le lab de tenoua épisode 2 l'été 1942 tout bascule
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Chirac a présidé la cérémonie commémorant le 53e anniversaire de la rafle du Veldiv. Pour la première fois, le chef de l'État a pris la parole pour reconnaître la responsabilité de l'État français dans les déportations des Juifs et lancer un appel à la vigilance contre toutes les intolérances. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
2: Ce discours, prononcé par Jacques Chirac, a marqué ma mémoire. C'était la première fois... Que l'État assumait sa responsabilité dans la déportation des Juifs. Dans ce deuxième épisode, Charles va nous raconter comment il a vécu la rafle du Veldive.
0: Nous habitions rue de Bercy dans un immeuble qui était sur partie jardin. Il y avait un immeuble de façade, une partie jardin. Et euh, derrière un, un immeuble plus petit, mes parents m'ont entendu du bruit et très vite, euh, ils ont fait des bagages. Je ne sais même pas comment ça s'est fait, mais très vite, on est sorti de la maison pour aller rue Crémieux. La rue Crémieux était une rue perpendiculaire à la rue de Bercy. C'est ma tante Hélène avec ses enfants qui avait déménagé là sans s'être déclaré, parce qu'il fallait, dès le début, pratiquement, il y a eu un moment où il fallait se déclarer en tant que juif. Tante Hélène ne s'est pas déclarée en tant que juif, parce qu'elle venait de déménager. Et on s'est tous précipités chez tante Hélène. Et on s'est retrouvé à 12 chez tante Hélène, dans les deux pièces. Très vite, à ce moment-là, je ne sais pas quelle quelle instance ou quelle connaissance mes parents avaient, mais moi ils m'ont expédié chez une nourrice dans la Nièvre. Ça je me souviens, je me souviens parce que le village s'appelait Poil, Poil, P-O-I-L, donc j'étais surpris, mais c'est un petit village dans la Nièvre, et mes parents... Je l'ai su à, après, bien sûr. Mes parents sont partis à ce moment-là chez ma tante Rosa, rue pixé qui est une rue perpendiculaire à la rue de Belleville, tout à fait en haut. Et là, ils ont dû être dénoncés. Et on a, on, ils ont été pris euh, à la suite d'une RAF le 18 août, très précisément. On a emmené mon oncle et mes parents. Et donc, on a laissé ma tante Rosa et chez elle avec un bébé, Henri. Mais elle a dû savoir par mes parents, avant que mes parents quittent, que moi j'étais à poil. Et, et c'est du côté de ma tante Rosa il y a eu également mon oncle Achille. Et alors, cet oncle, avec tante Rosa, euh, m'ont ramené sur Paris m'ont fait quitter poil, m'ont été me C'est ma tante Rosa qui est venu me chercher, je crois. Et puis, je suis revenu à Paris, et mon oncle m'a poussé à ce que je reprenne à ce moment-là l'école. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non, je n'ai pas voulu reprendre les études. J'ai dit, mes parents ne sont pas là, je crois qu'il faut que je travaille.
2: Les parents de Charles ont donc été arrêtés le 18 août 1942. Pour connaître la suite de leur histoire, nous sommes allés au mémorial de la Shoah. Au dernier étage, nous rencontrons Lior Lalius Madja. Elle est responsable du service photothèque et audiovisuel.
0: Bonjour. J'ai ma petite fille qui me fait un interrogatoire. Je vois ça. Voilà. Et puis, elle me pose des questions. Et je n'ai pas su répondre. Mes parents étaient déportés. Oui. Est-ce que je peux retrouver chez vous la date de déportation Oui Bien sûr.
1: Vous installez, vous faites la recherche. Si vous voulez, je la fais. Quel est le nom de votre...
0: Spindler. S-P-I-N.
1: S-P-I-N.
0: d l r Alors, il y a Maillère. Maillère. Et sur Sura. Maillère. Ah tu vois comme c'est bien organisé.
1: Sauf que vous voyez on n'a pas de photo a priori.
0: Non mais j'ai pas de photos non plus à vous donner.
1: Vous n'avez aucune photo de votre père
0: J'ai la, la photo de mariage de mes parents. Ben oui. C'est tout ce que j'ai récupéré
1: il faut, il faut, euh, faut qu'on puisse avoir une euh, copie, comme ça on met avec, parce que vous voyez comment ça fonctionne je vais ouvrir la J'ai je n'ai pas grand
0: chose euh, je ne crois pas vous avoir apporté grand chose vous ne nous
1: avez rien apporté, on n'a rien du tout là, parce que les documents que vous voyez là, c'est les documents du mémorial ça c'est la dalle du mur oui. et là c'est la liste originale du convoi de déportation mmh. c'est la page qui concerne donc euh, votre père a priori Maillère Né à Lodz. Euh, polonais, il n'en voit pas bien, mais euh, on peut mieux voir ici. 219 rue de Bercy à Paris. Oui, c'est ça. Il est parti par le convoi 23 du 24 août
0: 1942. Ah. On, on peut le noter parce que moi je me sers très mal de...
1: Je vais vous l'imprimer. Alors là c'est votre maman, euh, votre père et... Euh, donc, euh, pour vous, votre
0: grand-mère. La... C'est mon
1: arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Arrière arrière oui, c'est
0: vos grand-mère.
2: La rafle du Veldiv a déchiré près de 13 000 familles. Comment un tel crime a-t-il pu être commis en France J'ai rendez-vous avec l'historien Laurent Joly. Il a publié un ouvrage édifiant, La rafle du Veldiv, paru chez Grasset en 2022. Vous un petit test, euh... Là, vous m'entendez bien Je vous entends très bien. Bon,
3: bah super. La rafle du Veldiv, qui est une opération de, de police euh, la plus dure hein, qui a eu lieu contre les Juifs dans tout, toute l'Europe de l'Ouest. 13 000 personnes arrêtées en moins de deux jours ces gens sont des étrangers des immigrés pour la plupart d'entre eux donc c'est pas des réfugiés, c'est pas des des, des des gens clandestins c'est des gens qui sont en France depuis un certain nombre d'années enfin, c'est des immigrés des femmes et des enfants qui sont français pour la plupart donc comment on en est arrivé à tel à un tel crime, bah ben, c'est tout c'est tout euh, effectivement l'enjeu de, de, de ce que j'ai tenté de faire dans, dans le premier chapitre de ce livre qui est comprendre comment on en est arrivé là et donc c'est à la base, évidemment, en ordre nazi, les Allemands veulent mettre en œuvre la solution finale à l'ouest de l'Europe. En juin 42, c'est une décision soudaine, même si la solution finale est planifiée depuis un certain nombre de temps. Juin 42, on dit on veut des Juifs en Europe de l'Ouest, on en veut tout de suite, on en veut 40 000 en France. Voilà. Donc 40 000 aux Pays-Bas et 10 000 en Belgique. Donc on a cet objectif énorme, 90 000 Juifs en quelques semaines et en France. Alors la France, par rapport à la Belgique et les Pays-Bas, c'est un grand pays qui est occupé au 3 5 e qui est vaste, et les Allemands ne peuvent pas faire eux-mêmes les opérations. Parce qu'ils sont pas assez d'effectifs. Donc ils vont demander au gouvernement de Vichy, qui est installé en zone libre, euh, dirigé par Pierre Laval, le chef du gouvernement, s'ils si veulent bien, et la pression est forte, bien sûr, s'ils si veulent bien mettre la police française à disposition des Allemands pour arrêter 40 000 Juifs. Donc c'est une demande qui outrepasse les, la convention d'armistice, là on est au-delà. Arrêter des, des femmes, euh, des enfants, puisque ces femmes, elles ont des enfants souvent, euh, c'est quelque chose qui est vraiment exorbitant par rapport aux au, au, au droits. Et ce qui va se passer, c'est que le gouvernement français va accepter très rapidement de collaborer à une politique qui pour autant est, apparaît euh, criminelle. Voilà ils vont l'accepter pour différentes raisons. D'abord parce que Vichy collabore, parce que Vichy pense que l'Allemagne va gagner la guerre, mais aussi Vichy a envie de se débarrasser des Juifs étrangers. Donc, vous voyez, ces trois éléments-là font que ce qui aurait pu se passer, c'est-à-dire ce qui va se passer en Belgique, où les autorités vont essayer de gagner du temps, il n'y a pas de gouvernement qui collabore en Belgique, c'est entièrement occupé, c'est le bourgmestre de Bruxelles qui va dire bah « non, moi, je peux pas, je pas le droit, il va gagner comme ça deux mois ». Et au bout du compte, c'est la police allemande qui devra arrêter les Juifs à Bruxelles. En France, ça ne se passe pas comme ça. En France, vous avez un gouvernement collaborateur qui, en moins d'une semaine, en moins d'une semaine, c'est ça qui est incroyable, accepte de participer à cette politique. À une condition, c'est que ce soit que des Juifs étrangers qui soient donnés aux Allemands, parce que Vichy veut se débarrasser des Juifs étrangers, et deuxième condition, que ce soit que la police française agisse de manière autonome. On ne veut pas qu'il y ait d'opérations mixtes, voilà. Donc si vous voulez, ça c'est le début de l'engrenage criminel. Et après, toute l'histoire de la rave du Veldiv et de ses suites, c'est l'incapacité des autorités françaises à sortir d'un engrenage criminel dans lequel elles se sont placées. Euh,
2: les enfants, euh, à la base, ils devaient pas être déportés avec leurs parents, si j'ai bien compris, euh, les enfants de moins de 16 ans, et en fait, pour gonfler euh, les chiffres, euh, le, le, le gouvernement de Vichy euh, a décidé finalement de déporter les enfants avec leurs parents.
3: Alors le problème des enfants, c'est l'un des plus complexes, à la fois complexe et accablant pour Vichy. Complexe parce que, euh, parfois, on a tendance à croire que les Allemands ne voulaient pas déporter les enfants. C'est pas vrai. Les nazis voulaient déporter les enfants. Mais pour des raisons euh, d'organisation, de, ils ne voulaient pas les enfants tout de suite. Ils les voulaient plus tard. La raison était qu'à qu Auschwitz, les crématoires étaient en cours de construction, et donc on ne pouvait pas... Euh, Envoyés dans les chambres à gaz, ensuite dans les crématoires, trop de gens. La plupart des gens devaient rentrer dans le camp, donc il fallait des, des adultes valides. La plupart d'entre eux rentrant dans le camp à Auschwitz, -à -dire que donc, De toute façon, la demande initiale des Allemands, qui laissait d'ailleurs une marge de négociation pour Vichy, parce que c'était, on veut 40 000 Juifs et Juives en âge de travailler. Ça, c'est la demande allemande. Puis j'aurais pu dire, écoutez, on ne vous donne que des gens qui n'ont pas d'enfants, enfin, il y aurait pu avoir comme ça des, des, des discussions sur les chiffres, on essaye de faire baisser les objectifs allemands, non. Il faut donner 40 000 juifs parce que là, c'est un impératif. On se retrouve effectivement au soir, enfin plutôt à la fin de, des opérations, le 17 juillet à 13h, avec 12 884, 9 000 adultes, 4 000 enfants. Donc ce n'est pas les objectifs euh, espérés. Et on a 4000 enfants sur les bras. Donc on se retrouve avec 4000 enfants, on les envoie au Veldiv, d'ailleurs le Veldiv sert à ça précisément, c'est-à-dire qu'on a pris cette grande salle des sports parce qu'il fallait bien un lieu où on, on sépare les familles, puisqu'on est censé prendre que les adultes, c'est ça le, la demande, on est censé prendre que les juifs et les juifs de plus de 16 ans. On a ces 4000 enfants sur les bras, c'est plus que ce qu'on pensait en proportion. On est au plein cœur de Paris, à 800 mètres de la tour Eiffel, on n'a pas rempli les objectifs... Donc la facilité, c'est de se dire, on garde des enfants avec les parents, et on les envoie avec eux, à Pitivier, à Bonnard-Roland, et après on verra. Ce n'est plus nous qui nous occupons, qui nous occupons de ça, c'est la préfecture, la préfecture du Loiret.
2: Et ce que vous expliquez aussi dans le livre, c'est qu'après la rafle du Veldiv, il y a eu d'autres rafles euh, à l'été 42. Bah, la folie criminelle, enfin, l'engrenage criminel a, a continué, parce que bah, finalement les juifs qui se pensaient sauver de, de la rafle, euh, du Veldiv, ce sont ceux qui avaient échappé, en fait, se sont fait prendre euh, en ju ben, à la suite du mois de juillet et en août, etc. Enfin, ça, ça, ça a été pensé comme ça.
3: L'objectif qui est de retrouver les juifs qui ont échappé à la Rave du Veldiv, donc ça, ce que j'ai étudié dans mon livre, j'ai découvert qu'il y avait des brigades spécialisées qui avaient été créées pour retrouver ces juifs-là, parce qu'ils sont nombreux, hein, vous imaginez, 15 000 juifs dans la nature, la plupart sont restés à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens de fuir, donc il faut les retrouver. Donc on va créer dans chaque arrondissement une brigade spécialisée au sein de, de, de la police municipale, du commissariat d'arrondissement. Et ça va donner des chiffres qui font gonfler le bilan de la rafle du Veldiv jusqu'à la fin du mois d'août. Elles vont fonctionner jusqu'à la fin du mois d'août, ces brigades, plus de 1 200 juifs vont être retrouvés, Ce qui fait que le bilan de la rafle est de 14 000 au bout du compte si on prend ces arrestations sur fiche des gens à domicile qu'on a, qu a fini par, par retrouver.
2: Grâce à Laurent Joly, je comprends mieux l'engrenage criminel de ses rafles. Mais l'itinéraire de Charles ne s'arrête pas là. Après l'été 1942, il va continuer à se cacher.
1: C'était Itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler avec Charles Spindler pour le Lab de Ténois. Générique, Marine Gibert